0: <risa> Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Tanta Cosa No Me Alcanza, el podcast donde cada semana les traemos las noticias de tecnología, sexualidad y... Anceles ositos. Menores. ¿Y qué? Ositos. Y ositos. Yo soy Lalo Vargas y al lado de mí, como cada semana, está el señor que le vale verga. Uh, qué la chingas. Estoy trabajando porque alguien tiene que trabajar aquí. A ver, aquí. voltea un poquito. Necesito que te A ver, Peinelo. No, Así como de sección amarilla a la caroga hace 15 años, no. Benito Juárez.
1: Es que me tengo que cortar el pelo, güey. Es un homenaje a Benito Juárez ahorita, ya que se acerca su natalicio.
0: ¿Cuándo es? El 21. Muy malo con las fechas. Yo siempre desactivo en el calendario todas las El fechas? presidente
1: a cada rato está...
0: Ah, teniendo, sí, el, el presidente siempre todos los días saca un... un Una mamada. Bueno, aparte, pero pero una festividad cívica mexicana sigue que oscura, güey, así sí. de que hoy se cumple el día de, de la primera comunión de Emiliano Zapata, este, sí. le damos las gracias al, que... al caudillo. Y
2: le... <risa> es, es una belleza nuestro presidente, la verdad. Es todo un caso, yo no le llamaría belleza, pero le llamaría todo un caso. Un sí. estuche de monedas.
0: Caroga, ¿cómo están? ¿Cómo te
2: fue esta semana? Bien. Este. Trabajé trabajé. se llama ayer salimos a la calle, güey, con mis hijas, güey. Una novedad, güey. Y, y, y me da risa porque la mañana en el, en, la, en el desayuno me dicen, papá, uno
0: no sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y yo, ¡ah! Oh, ¡Su pinche ¿Sí, Escu Escupiendo sabiduría ¿Eh? a la niña. <ríe> ¿Y eso de dónde salió eso, güey? Pues tiene un papá educado. <ríe> Me imagino que fue
1: Eva la que dijo eso. Sí. Porque fue con la que me tocó platicar antes de conectarnos a jugar. Y te lo juro, le digo a Caro, oye, parece niña de 18 años, güey. Habla <ríe> súper. Lo mejor de todo
2: fue que estoy jugando, llegan mis hijas y de que, ¿estás con tus amiguitos? Y yo, así, ¿quién está? Tío Sergio. Y lo, déjame saludarlo. entonces le paso y empieza a hablar con Sergio. No sé qué estaban hablando ahí. Y en eso me da los audífonos, Eva.
0: Es un peligro pasarle a Sergio mientras está jugando Warzone. Claro no, 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 pero todavía estábamos jugando. Ah, okay, okay, ¿Estamos okay.
2: esperando que alguien que llega no, ta no. tarde, güey, pues se juntara. Y, y luego empieza la lo de que... ¿Con qué morra estás hablando, güey? Y, 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 y lo va a Sergio. Es
0: tu sobrina, pendejo. <risa> 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 es que muy frecuentemente, mientras jugamos, te llama alguna modelo o algo y siempre es de que... Son cosas bien extrañas. Entonces, ahora dije, ¿ahora quién es? Pero no, resultó que era Eva y se oía muy diferente la
1: sobrina sí se oía muy educada muy cómo se dice muy congruente con lo que decía habla muy diferente a lo que es el papá porque ya ves que el papá parece que estás hablando con un borrachillo eso o algo. pasa cuando sí. vienes
0: de Torreón eh. ese tipo de cosas o sea así sí, así es. es no o sea son otras costumbres pueblo, o sea. pueblo bicicletero una calle de ida una
1: de vuelta <risa> un kilómetro de terracería antes de Gómez Palacio, ¿cómo se llama?
0: Todos los caminos llegan a Soriana. Hazte cuenta que está
1: Soriana. No, 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 pero saliendo? no había nada, que acá es el rey del de queso de Soriana. Ese era un eslogan de Soriana. Yo
0: sé, todos los caminos llegan a Soriana. Por eso no. cuando te pierdes. A la Soriana. No, tú tú, tú, espérame, tú, tú dale por espérame, ahí.
1: Espérame, espérate, y te falta el complemento. Caraba va a decir: un tío mío lo inventó. Así <risa> se sí, sí, sí,
0: lo inventó como mi. No tío. el rey del queso. No, no, no. Ese, ese fue mi otro tío, porque no, mi otro tío no. era el de los pollos Tyson. El de los pollos no, Tyson. Es abuelo. Este. <risa>
2: Mi papá trabajó 36 años en Soriana, güey. En la Soriana. Wey. En la Soriana. Ya te lo comprobaron que es la Soriana. X. Eso no es lo importante. <risa> Hipermar. Hipermar. Lo, lo, lo que me da reservado es que siempre,
1: no es cierto. Y luego, no, sí, tenía razón, güey. No, pero no te primo. acuerdas que estaba diciendo pero lo acepto, de que wey, en, en Soriana vendían cosas americanas. ¿Te acuerdas que te dije que vendían chatos americanos y doritos? Y la, no es cierto. Ahí vende puro pinche
0: sucosos. Puro sucosos. Sí, y wey.
1: le digo, no, güey. Verdad que sí venden cherry coke y todo, güey. <risa> Sí, es caro, bueno, wey. es
0: que hay Sorianas de diferentes ah, Hay Soriana. Fotos.
1: Lo que pasa es que el que está por tu casa Pues está pinchón, güey No, sea, no, no Es que los Sorianas tuyo, Que antes
0: eran gigantes Son los que están bien pinchos El, el, el que
1: está en Lázaro Cárdenas Ahí en, <risa> al, al lado del Home Depot güey. El, no, el,
0: el de Garzasada Que ah, está, está al lado Al lado de, de Enfrente de Multimedios, güey Que antes era un gigante Está, ah, ahí, está pinche, güey
1: Patosísimo, güey Sí, no el bueno es el de Garzazada con Alfonso Reyes, creo. Uh -huh. Y a mí me queda el de Serena y el uno que está enfrente donde está el, el frente de un HB que está bien piñatón, güey, también que era. Gigante. Ah, en la estanzuela. Sí, que está bien pinchito, güey, la verdad.
0: Sí. Pero bueno, hay para todos. Hay para todos. Esta semana se anunciaron las nominaciones para el Oscar y aunque todavía No empezamos el programa oficialmente. Les quería platicar sobre, eh, tantito nada más, sobre Letterbox porque La caja de las cartas. Letterbox es una red social para cinéfilos y mucha gente por ahí me estuvo preguntando de que, que querían saber un poquito más del tema. Entonces yo, cada año no me acuerdo qué hicimos el año pasado, pero cada año yo soy de las personas que me gusta tratar de, tratar de, porque está bien cabrón ver todas las películas nominadas. Entonces por ahí creí una lista. Creé, creé cre creí, ¿cómo se dice? Cuando creas Mucho crea. pinche inglés creé en uh, español. Okay. Bueno, creé, creé una lista en Letterboxd para que por ahí se puedan eh, unir y palomear las películas que vayan viendo, podemos discutir alguna película a través de esa red social, está muy chido, se las recomiendo, es gratis, si quieren pueden hacer la Pro por 400 pesos al año y quitar todos los anuncios y de esa manera pueden ustedes poner de que todas las películas que quieren ver y cuáles han visto, ponerle su rating, su review y Está, está muy chida. Entonces, mi objetivo esta temporada de los Óscares es tratar de ver... Todas las películas y animadas. Los movieron de fecha, ¿no? Generalmente son en febrero. Dos meses después. ¿Por qué? Pues todo este tema de la pandemia, cosas se tuvieron que mover. Y este año, a diferencia de otros años, está bien curioso porque. Casi no. Películas. Películas. Las películas de este año, por lo general, son, son películas que estuvieron en servicios de streaming como Netflix, eh, Apple Plus. Prime, y si, y si les están aceptando Porque el año pasado
2: Cuando Con lo de Irishman Hubo un Este super conflicto De que muchos Querían que
0: no las tomaran en cuenta Pues te, Tienen que tomarlas en cuenta Si no
2: ¿Por qué? Porque ya Yo creo que de aquí en adelante wey, ya, ya vieron las Productoras que dicen ¿Por qué le voy a tener que
0: pagar Al cine wey, Si la gente los va a consumir? Así es Pero Te digo Este este año es un caso especial Y me gusta Porque la mayoría De las, de las películas Que están ahí Son cosas que a lo mejor No te esperas ver Comúnmente una de las cosas que voy a hacer para el siguiente programa, de tanta Cosina no me alcanza, uh -huh. de post-show, voy a hablar de las cuatro horas de película de Zack Snyder de Justice League. Ya la van a estrenar, ¿verdad? La estrenan este uh -huh. fin de semana, este jueves y viernes. Dura cuatro horas, güey. Entonces, estaría chido que el siguiente episodio de post-show, para la gente que le guste y quiera quedarse a ver... O para el plus. No, no, no. <risa> esto, esto vamos a dejarlo aquí para todos y, y, y hablar un poquito de... The Justice League. Yo estoy más emocionado por ver la de Godzilla contra Kong que la de ellos. Godzilla contra Kong. Digo, Godzilla, la última estuvo pinche, la verdad. La primera sí me gustó, pero. Todas. Es que tienes la. Sí, o sea. Las de Matthew Brother y que están pinchonas. Ah, te mamaste. No, 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 no. Te fuiste súper mega. La de Matthew Brother la de Japón de 1958. Sí, eso es. Bueno, además el soundtrack estaba chido con P. haciendo. Estaban este. mejor las caricaturas. Pero
2: de Godzilla antes de estas, nomás estaba la de Matty Broderick, ¿no? Ya no hubo otra.
0: Sí, güey. La primera de Godzilla, luego de Godzilla 2, uh -huh. con Matty Broderick? No, no Matty no, Roderick. No, no, no. Eso no, no, a no, no. Que, eso es a lo que voy, o sea. Y, if, if, ¿Cómo se llama el actor francés, este Reno? F Philippe Jean, Jean Reno. Jean, Jean Reno, de sí. que. Sí, que. El Godzilla, deja de matarlo. Y <risa> le, al final lo, lo le disparaban y todo el todo. Pero qué, ¿por qué lo matan a Godzilla si no es Godzilla? Nunca ha sido malo. Y Gotzuki, güey. ¿Qué a propósito. Wey. Ni era Godzilla, era como una lagartija gigante. era sí. Parecía más como iguana. Era. Go, a
2: no estrenar a
1: Godzilla. Espero que ahora sí podamos entender por qué Godzilla, güey, se hunde a 50 metros de la playa, se puede hundir a, y se tapa todo, güey. O sea, no entiendo. A lo mejor hay un socavón así como el que hay afuera de casa de Caroa, güey. No sé, güey. Pero... Sí está cabrón, güey. ¿Cómo se tapa Godzilla, güey? ¿Quién sabe, güey? Pero bueno. No, pero
2: perdón. O sea, uh -huh. de esta serie de, que son las de Legendary, antes de esta hay una de Godzilla que es la de Matthew Broderick. Broderick, sí. Pero había, ¿hubo otro o ya no
0: hubo? No. no. Eh, después de esa ya fue hasta donde sale... Este... Jean Reno. No, no, no. John Reno era la misma de Matthew Broderick. Acuérdate. John Reno era el que sí. llegó oye, que... <risa> Y que... Y, y, y Matthew Broderick era el que no, es que sí es bueno. Y, y todo ese conflicto, ¿verdad? Y al final, pues ya... Se va a la lagartija. No,
1: Pero. Lo mataron
0: al final. Sí. Pero mmm, tenía un chingo de hijos, güey. No, al final no, no se muere. Sí, se, se muere. Se dan cuenta que estaba vivo. Sí, güey. Yo la tengo en BHS. En BHS. Y a propósito, en ese VHS, no sé por qué, en un tráiler, porque en un VHS para jóvenes, no, no, no niños, pero jóvenes, venía un tráiler por ahí, güey, medio cachondón, güey, una vieja enseñando chichis, me acuerdo que me iba para atrás en el VHS pinche VHS todo, <risa> y todo ya todo como si se ya, ya todo quemado, quemado esticado, y, la chingado, y la cinta, pero si, siempre me decía, me hizo raro que güey, porque pusieron este tráiler aquí, ojalá mis papás no se den cuenta, pero bueno, X el punto es que la después fue la de, la de que Godzilla sale como 10 minutos nada más güey te acuerdas ¿Cuál? que que ay va Godzilla y nada más se ve atrás de un edificio wey, una, un pedacito de la cola ay va Godzilla y sale de que un, un pedacito de la aleta y la chingada esa fue la, la de cuando pelea contra dos pinches ca, cómo se llaman Kajis? Ca, can, can, no pero esa es la, la original la bueno, no la original la, de, la primera de Legendary la primera de Legendary luego la segunda con la niña esta de Stranger Things que está de la burga en esa película güey que se hecho, pero la segunda es la de King Kong bueno, Kong, King of. No, pero ahorita todavía no sabían que iban a hacer eso. Hasta después fue como que, güey, como se me lana, güey. Pues, no, no, pues, primero. Fue, no, primero fue la de Kong. Sí, primero fue Kong y luego fue Godzilla 2. Ajá. Y la de Godzilla 2 está engachada, Ah, bueno. ¿Cómo que pues, puedes esperar cuando hey, te Le gustó este Episodio nivel, 8 ¿verdad? al señor de Star Wars, güey. O sea, no, no tiene punto. Pues sí, no, de no, no, no. No vale, no vale. Anyway, el punto es que si, si gustan por ahí. Eh, Formar parte de la comunidad, eh, meterse a tratar de palomear todas las películas y ver la mayor cantidad posible para después tener una discusión. Métanse a Letterbox que es Letterbox, ¿Ok? Entonces, para que sepan. Y nada más por el momento, empezamos con el programa. Oficialmente, ¡pam, pam, pam, pam! ¡Vamos! ¡Uh! Bienvenidos a Tanta si no me alcanza, el podcast número uno sobre tecnología, fotografía y lagartijas mutantes. Yo soy el señor Lalo Vargas y a un lado de mí se encuentra, como cada semana, el señor Carlos Rodríguez, todo me gusta Caro. El Gojira. Además, en los controles está el señor Sergio Villarreal. Hola. Sergio, el
1: panzas Villarreal, que ahora ya está en el gym. Allá, el, el gym Villarreal. Tuve que venir, güey. O sea, fui más temprano para cumplir aquí. Muy bien. Qué bueno, güey. Así debe ser. ser?
0: Como debe ser. Como debe, debe ser. Y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre la continuación del, del, del tema pasado, que es sobre los NFTs. Ahora sí me metí un clavadote a saber cómo, se, cómo puedes tú crear un NFT, cómo puedes vender tus imágenes o tu trabajo por medio de este... Cryptocurrency, por así decirlo Cryptocurrency Y si sí, en verdad Es una buena idea por ahí estar este, Haciendo estas transacciones NFT con nuestro trabajo Además vamos a estar hablando sobre Instagram, Apple, DaVinci Su nativo 17.1 para Mac M1, además problemas que Por ahí hemos encontrado que tiene Sobre Leica, Nikon Tiene nueva cámara Y Photoshop, entonces va a haber Mucho de qué hablar y además, al final vamos a estar escuchando sus preguntas y mensajes de voz que pueden dejar a través del WhatsApp al 811-475-4888. Y no olviden que ya pueden ser parte de nuestro Patreon y ayudarnos a seguir creando este podcast. Además de nuestro podcast complementario cada semana, Tanta Cosión Me Alcanza Plus, para que se unan por ahí a partir de yeah. un dólar hasta lo que ustedes gusten y donde... Les va a dar acceso a este podcast exclusivo para Patreon cada semana, donde los tres nos juntamos y cada quien traemos un tema random a la mesa para discutir cosas que no tienen siempre que ver con tecnología. Esta semana le damos gracias a nuestros dos productores y patrons, Jaime Vázquez y Estudio Mideos. Muchas gracias a ustedes. Por su aportación. Y vámonos con el tema número uno. El como es, es follow up de la semana pasada, lo voy a pasar como el tema principal más para adelante. Entonces vamos a empezar ahorita con los dices que hubo dentro de la semana. ¿Te parece bien, Carol? Claro que no. Me gustaría. <risa> me gustaría <risa> empezar a que por, por, por Nikon. ¿Puedes hablarnos de Nikon? Pues mira, no hay mucho que hablar, pero sí hay mucho que
2: hablar. Ok. Este eh, Nikon anunció su como flagship, su su cámara mirrorless. Este emblema, por así uh -huh. decirlo. Y obviamente, como que ahora las cámaras, güey, antes las cámaras era de que voy a sacarte al cámara, güey, y ahí te va, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Y ahorita ya como que... Bueno, estamos desarrollándola. Entonces, pues... Ah, es un teaser.
0: O sea... Sí, no,
2: sal, ya salió la foto de la cámara frontal. este Lo que me gusta es que es una cámara que trae el grip integrado, güey. Se me hace padre. El grip... O sea, ya es una sola pieza. No, no trae... Es como la tipo la D5, la D6, que es una... O la... Como la D4. Ajá, que trae... Pues, bueno, D5. <risa> <risa> es que ya. No no, la D3, güey! <risa> sí, sí. <risa> No, okay. o sea, ya no, me gusta eso de las cámaras porque, por ejemplo, yo tengo la de 850 y la de 5, entonces la de 850 no trae la parte de abajo el, el disparador vertical, por así decirlo. Uh -huh. Entonces eso hace que la cámara, güey, al momento ponerle un battery grip o un grip, pues se hace mucho más grande por, por el espacio. entonces También se vuelve más pesada. Exacto, Se viene más compacta la cámara y pues no hay mucha información al respecto. Este, pero bueno... Es... Lo bueno
0: es que tenemos a alguien dentro de Nikon aquí para ofrecernos los insights. Venga, Caro, dilos. No tengo nada. ¿Y los hilos? <risa> eh, ¿Sabes qué? Una anécdota de eso Cuando fui, me, tuve la
2: oportunidad El privilegio
1: de amarte, me,
2: me, me invitaron a la presentación La verdad estuvo padre ese, Porque fue la presentación mundial uh -huh. De la cámara, la presentaron en la parte de Estados Unidos Y de Europa y, a, y Japón Bueno, Asia al mismo tiempo Entonces a mí me invitaron a Nueva York a la presentación de Nikon, Hicieron todo un evento y todos ahí hablaron De hecho vino el mero mero japonesito De allá acá Johnny Conn. Johnny Con, sí. No, y y Y entonces nosotros nos hicieron un evento, pues obviamente todos los días estuvo estuve padre, y nos, y nos llevaron al estadio de los, de los Mets, porque Nikon patrocina a los Mets, entonces nos llevaron a un juego de béisbol y nos dieron una suite, y así como ricos, güey, así como lo que nunca voy a hacer en mi vida, pero ahí andaba. Y nos dieron un preview a, antes a nivel mundial a todos los embajadores de, de México y, y de América del Norte, bueno, América en general, uh -huh. de la cámara. Entonces como que no nos soltaban todavía toda la información pero nos la enseñaron antes y todo y entonces le preguntan al presidente de Nikon México oye este y me dice chécalo Nico en Nikon Rumors tiene más información que yo <risa> Y luego no, me dice, y no es broma, me dice, ahí no sé cómo le hacen. De hecho, Nikon Rumors, güey, en su tiempo, güey, filtró toda la presentación de la Nikon de 850, güey. Todas las láminas, güey, en chino, que iban, o sea, todo acerca de la cámara. Pero bueno, el chiste de esto es que, pues, es una cámara que promete mucho que pues, está la, la, la gente muy emocionada uh -huh. con el, el hecho de que, pues, Nikon vuelva a tomar... Una un importante papel en la. Como lo ha hecho con otras cámaras de ese tipo. Entonces, este, pues bueno, es algo de lo que,
0: que viene. Oye, ¿y, y no han sacado en algún spec o algo que hay que saber que nah, Nada, nada. No, ni va lo... la pura fotito ahí está, tan, tan. Ajá.
2: Este, no dice megapíxeles, no dice. Solo que va a tener 8K. Ah,
0: Nikon ya empezó a hacer. Mira. Sí. Vaya, vaya, qué interesante que Nikon va a estar haciendo 8K y Panasonic aún no saca nada todavía para hacer 8K. ¿Sabes qué? Que me llaman la Platicando atención. Platicando con. Con gente de... Y ya todos están en 8K, menos Panasonic. Ajá. Está quedando mal por ahí.
2: Pero, pues,
0: pero hace, el, ah, pero culpa, hace eh. el 6 bien. Pero hace, sí, hace el 6 bien. Ya que todos se de la frega. Ya que todos están sí, ahí. exactamente. No,
2: ¿sabes? Una, una, algo padre que me... Bueno, no, no, no algo padre, sino platicando yo con la gente de, con gente de Nikon, les decía, oye, ¿cómo es posible? Y que la verdad me hizo mucho sentido. Me dice, ¿cómo ¿Mm? es posible que... Pues, otras marcas, Sony, Canon, Panasonic, estén muy avanzadas en la parte del video y tú tengas que usar un grabador externo y cosas así. Y me dijo algo que tiene mucho sentido. No, no es una justificación, pero me dijo mucho, mucho sentido. Me dice, Nikon a lo largo de su vida se ha enfocado en, en hacer fotografía. ¿sí? O sea, se ha dedicado a hacer fotografía. Y marcas como Canon, Sony y Panasonic son empresas que han hecho video pues, parte, más, parte de su vida. Entonces tienen mucho más fácil la tecnología y, los, este, y las... Las herramientas para hacer un mejor equipo en video. Dice, nosotros ahí vamos, estamos ahí aprendiendo y haciendo
0: y demás. Es que esas tres marcas, Sony, Canon y Panasonic, tienen sus variantes para cine. Que la de la Sony, se me olvida el nombre, solamente recuerdo la de Panasonic, que es Varicam Varicam es una cámara que se ha usado por muchísimos tiempos en el cine, desde película análoga hasta digital. Entonces, la verdad es que se me sí, se, sí me llama la atención que Panasonic no aún no anuncia un producto. Yo creo que el primer producto que va a anunciar que va a ir para el 8K va a ser la GH6. Entonces... No, y aparte, como decían, Sony
2: toda su vida hizo video, no hacía foto, y... Cuando empezó a usar foto, o sea, cuando empezó a hacer foto ni con la digo, Sony, la verdad no era muy bueno, güey, era malísimo ni este Sony, todas las marcas. Fue hasta que compraron Minolta, güey, que Minolta era una muy buena marca de cámara, nomás que Minolta no se logró adaptar al mercado digital y pues fue, de hecho, la Minolta en su tiempo de film, Minolta Max 9, güey, era una camarota, güey, impresionante, güey, o sea, que
0: hacían hasta óptica también. Yo ajá, tengo un lente Minolta. Y era muy bueno nomás.
2: Y es tan increíble ese pixel. Sí, Minolta es era una, una marca excelente y pues bueno, Sony la compra y pues, cambió de estar aquí hasta estar acá, ¿verdad? Y este, y como dicen, es mucho más fácil hacer foto, güey, que hacer, o sea, hacer equipo para foto que para video, porque video necesitas mucho más elementos y mucho más necesitas meter cosas de audio o sea mientras más variables a la ecuación ajá entonces digo yo siento que lo que ha, eh, digo, yo no soy un experto en video pero lo que yo he hecho de video con Sonny, con oh, ni, jale, ni me van a meter un problema con Icon güey, este siento que ha hecho cosas
0: bastante bien verdad estaría con madre que cuando salga y cuando lo anuncien te la presten para poder calarla aquí en algún chute. ¿Te la empresten? Te la empresten para... Sí. para... No, es que si sí se la regalan con madre, ¿verdad? Pero, pero Ay, si qué. se la prestan para calarla en algún chute a ver cómo se ve el video choca. Y algo que viene de la
2: Z9, que todavía no sabemos que hice un nuevo formato FX Stacked. Como que hicimos Stacked. No sé a qué se refiere. ¿Stacked? ¿Qué Stacked. es Apple más. Apple másao. Apple másao. Sí, no sé. Este y bueno, nomás tiene que soporta 8K,
0: nueva un procesador, un procesador nuevo
2: y ya pues todo lo que viene de.
0: Ahorita ya estar en manos de gente haciendo reviews y. Probando, yo me imagino ¿verdad? que sí. Claro, ¿verdad? ¿por qué, no, por qué no, no tenemos... Necesitamos eso, güey? ¿Por qué no tenemos esa... Al ratito, el ratito.
2: Yo creo que, no las, yo creo que todavía no la, la liberan como tal. Pero Ahora que esperemos, esperemos. Espera. Se ve bonita,
0: mira. bonita. Se ve grande y pesada.
2: <risa> no, fíjate que no está... O sea, en la comparación, pues es como una mirrorless con el Water Grip. Yo la verdad... Prefiero una cámara para foto, tú a lo mejor para video no. Sí, porque tú la tienes todo el tiempo en un tripié, güey. No, mayor no, parte no. Del no. Es que, por ejemplo, cuando estás haciendo fotografía, te serviría para vertical, güey. No los pensar
0: Sí, yo, lo que dije la vez pasada: si le pones el grip, te puede, puede, tiene mejor ergonomía. Por ejemplo, cuando estás usando lentes, güey.
2: Eh, largos, por ejemplo, es muy, muy cómodo estarla volteando la cámara y está muy fácil. A estar así todo el tiempo o estar ahí como tú al revés. Entonces, y que lo traiga integrado
0: es más cómodo que... Sí, obviamente que lo traiga aparte. ¿no? Oye, te presto para que, para que cargues mi D5, para que veas lo que pesa, güey. Mucho o poco. Nada, güey. Nada. A estar más pesada la C1H. ¿no? Sí. Hablando de leakers, además, esta semana Apple demandó a un ex empleado por presuntamente filtrar a los medios información. Esta viene desde appleinsider.com y dice, el antiguo líder de materiales en Apple ha sido demandado por la compañía. Ah, o sea, supongo que alguien que se dedicaba a eso. Este, con la queja que aborda la supuesta apropiación indebida de secretos comerciales que luego se vendieron a una publicación anónima a cambio de una cobertura favorable de una startup. Lo que estuve leyendo de esta nota es que un ex empleado de Apple que tenía acceso a un nivel de seguridad, das de cuenta que nivel 2, ¿no? Sí. Este güey, antes de salir, empezó a bajar archivos de niveles de seguridad más arriba, que están fuera de su alcance, alcance y los empezó a, a filtrar a los medios de información. Algunos de ellos como Apple Insider o Mac Rumors y esas cosas. A cambio de que ellos publicaran notas sobre una empresa al que él empezó por un lado, porque ya sabía que se iba a salir de Apple, y dámele publicidad a mi empresa, yo te voy sacando todo, te voy filtrando cosas que tenga de Apple... Y el día que se fue de Apple, bajó un putazo de información, güey. Lo, lo pendejo de aquí del asunto este es que lo, lo compartió desde dispositivos que tenía de Apple. Entonces, obviamente, lo cacharon, güey. Y Apple lo está demandando. Las filtraciones y rumores que la industria construyó alrededor de Apple pueden ser peligrosas. Simon Lancaster, ex líder de materiales en Apple. De materiales quiere decir... Eh, de aluminio. No, y... que es, es una de las personas encargadas de la, del diseño industrial. Este... Ha sido acusado de acceder a datos fuera del alcance de su trabajo y luego venderlos a medios de comunicación. La acusación dice lo siguiente. A pesar de más de una década de empleo en Apple, Lancaster abusó de su posición y confianza dentro de una empresa para difundir sistemáticamente la información confidencial y secretos comerciales de Apple en un esfuerzo por obtener beneficios personales. Utilizó... Su antigüedad para obtener acceso a reuniones internas y documentos fuera de su alcance de las responsabilidades de su trabajo que contienen secretos comerciales de Apple y proporciona estos secretos comerciales a su corresponsal externo a los medios. Una de las cosas que hablan de, de que estuvo por ahí filtrando fue la información de los Apple Glass. De los lentes, además de lo, lo último que, que sonó de, porque esto fue hace poquito, no, no crees que fue hace mucho. Lo del Apple Car, varias cosas que todavía no se enuncian. Por ahí estuvo él quien información acerca de eso. Y pues yo creo que Apple va a ser un ejemplo de él, donde esto es algo que no sucede frecuentemente. Entonces yo creo que lo que Apple va a hacer es lo va a demandar hasta dejarlo en la ruina, el güey, y lo va a usar como un ejemplo para sus empleados de que, ah, órale, culeros, ¿quién más quiere? Ándeles. Los voy a dejar. ¿Y sabes aquí que
2: es lo peor el caso, güey, que la, que la gente va a decir. Como están las cosas, dice, qué malo Apple, ¿por qué lo
0: demanda? Y se ves como, güey. Pero pues, ya ves. No, está bien. O sea, la, de, definitivamente eso no se puede hacer. O sea, no, no puedes filtrar cosas por algo. Te hacen firmar un NDA cuando estás en una de estas empresas. Y cuando te liquidan, te liquidan súper bien, o sea, económicamente. Pero tienes que firmar de que, oye, no puedes. Muchas veces no puedes trabajar para medios similares. O no puedes revelar información sobre de lo, que, de lo que estamos trabajando aquí. Pero bueno, hablando de Apple, además, Apple interrumpe y termina el HomePod. Pero el HomePod Mini seguirá vivo. Apple está descontinuando el HomePod original de tamaño completo y ahora ha centrado sus esfuerzos de altavoces en el HomePod Mini, dijo la compañía a TechCrunch el viernes por la noche. Eso estuvo súper raro. Normalmente, cuando Apple hace un anuncio, siempre son a principios de semana. Si es una noticia mala, es a fin de semana. En esta ocasión fue al fin de semana y ya que cerraron el mercado, güey, para que no bajara el stock. Entonces lo hicieron en la noche así súper random, güey. Y Apple dijo lo siguiente a Ted Crunch. A, Tech Crunch, a Ted, Ted Crunch. A Ted Crunch. <risas> A Ted Crunch. A Tech Crunch. Dice, HomePod Mini ha sido un éxito desde su debut el año pasado. Ajá. Si fueron, de, <risas> si fueron un éxito, no nos continuaran. Ofreciendo a clientes un sonido increíble, un asistente inteligente de control, inteligente del hogar, ¿no es cierto? Y todo por 99 dólares. Estamos centrando esfuerzos en HomePod Mini. Estamos descontinuando el HomePod original. Seguirá siendo disponible hasta agotar existencias a través de la Apple Online Store, Apple Retail Stores y Apple Authorized Resellers. Apple proporcionará a los clientes del HomePod actualizaciones de software y servicios y soporte a través de Apple Care. Como que nunca le han dado a los del audio, ¿verdad? La gente no... O sea, Apple creo que no entiende en qué falló. Y la razón en la que yo creo que fallaron es que uno compra estas bocinas inteligentes no por el sonido, nadie lo compra para lo voy a subir a 100 mis rebajadas, no, nadie lo compras para tener alarmas, lo compras para tener de que cosas de utilidad como lo, nosotros lo usamos con Alexa, entonces sí, de preferencia que se escuche bien, pero no, no necesito un sonido súper hi-fi, güey. Yo soy sorprendido con Alexa chiquilla, güey, si soy con soy madre. con wey. madre entonces Apple vio que, o sea claramente el, el HomePod este, normal no, no, no tenía el el PE porque tenía un costo súper elevado. Creo que en un principio estuvo en 399 dólares. Y yo creo que una de las cosas que más se empinó ese producto fue que, porque yo estaba interesado en comprar uno, es que el HomePod no era compatible con Spotify. Tenías que a fuerzas usar Apple Music si querías usarlo. Entonces eso pues, prácticamente estás dándole en su madre a la mitad de los usuarios. Y pues bueno, se acabó. Sí, es que como que, por
2: ejemplo, algo que no me gusta del Apple Car ¿Mm? es que se llama... Apple Car? ¿El carro cómo se llama? Eh, CarPlay. CarPlay. Clark Clark, Clark. CarPlay. 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 Me está secando la boca.
0: Voy por agua. Dame.
2: Este. Que cuando tú usas el CarPlay, a veces no te deja usar el tipo Google Maps o demás. Tienes que usar todas las aplicaciones de, de Apple, güey. Entonces, de cierta manera no está padre que te... O sea, si tienes todas tus herramientas, güey, pues que te permita usar... Eh, este es güey. Este... Que te, no te permite usar más lo que es nativo de ellos, güey.
0: Así es. O sea, tienes que usar Apple Maps, tienes que usar ciertas cosas. Creo que por ahí van desbloqueando cosas que puedes hacer diferentes. Entre pero... más kilómetros manejes. <risa> un nuevo achievement, ¿no? Así como en los juegos. Pero cuando cuando cierras a alguien a un ecosistema que no está del todo in, o sea, y un producto funciona en base a eso. Yo creo que, sobre todo, una algo tan popular como Spotify estás. Digo, prácticamente... y Apple tiene como que,
2: pues, en sus. ¿Cómo se llama? en sus, este, de ir cerrando cosas, por ejemplo, desapareció... Últimamente la, la iMac Pro? No, 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 o sea, como que cosas que haces, cuenta que dice, ya no se va a usar el Thunderbolt, uno claro. y hace el otro, y, ¿sabes? Como, o sea, como que tiene esa magia de... De hecho, el USB, pues lo impuso Apple, güey. Ellos empezaron con la esta MacBook. Quitar los audífonos. Ajá, los audífonos. .5 sí. milímetros, Entonces, claro. que la verdad yo sí estoy en contra de todo eso, porque se ve más bonito el diseño, güey, pero te llenas de pinches dongles por todos lados. Pero creo que... Como que con esto dijeron, vamos a impulsar
0: nuestro Apple Music, güey. Y pues... Se jodió. Se jodió. Así es. Esta semana también Instagram va, ya no va a permitir... A los adultos enviar mensajes a adolescentes que no los siguen. Esto, esta, esta nota se me hace interesante. Dice: A través de The Verge. Dice: A los usuarios adolescentes también se les mostra mostrarán indicaciones de seguridad cuando envíen mensajes a adultos sospechosos. Instagram está introduciendo nuevas políticas que limitan las interacciones entre adolescentes y adultos para hacer que su plataforma sea más segura para los usuarios jóvenes. La aplicación ha prohibido a los adultos enviar mensajes directos a adolescentes que no los siguen. Y está introduciendo inicios de seguridad que se mostrarán a los adolescentes cuando envíen mensajes a adultos que han estado exhibiendo un comportamiento potencialmente sospechoso.
2: Ya te fregaste, Sergio.
0: ¿Eh? Ya llama ya, ya te ¿Quieres fotos,
2: amiga? amiga? Amiga.
1: ¿Tú eres el que las toma? ¿Quieres unas Yo
2: te las pido a modelos. O?
1: Por eso, pero tú eres el que las
0: tú toma. Tú eres el PIMP. Es tu material. Sí,
2: pero tú las contactas.
0: Está ¿Sí? chido de cierta manera porque... Pero luego está como muy... Aquí hay cosas que me extrañas. Por ejemplo, una de las cosas extrañas de esto es que cuando tú haces tu cuenta de Instagram, nada más tú firmas que tienes arriba de 13 años. No te pide tu edad. Dice la nota que Instagram va a usar aquí. Bueno, ejemplo, muchos le piden tu fecha de nacimiento. Dice... O sea, ¿a partir de qué años a qué años? No. Cuando creas una cuenta de Instagram, no te pide tu edad. Nada más te dice que si te, que tengas usuarios arriba de 3 años. Bueno, es cuando yo lo saqué, si te pide, tu, no te pide, tu, edad, te pide tu fecha de nacimiento. Lo que me llama la atención es que dice, Instagram también está desarrollando una nueva tecnología de inteligencia artificial y aprendizaje automático para tratar de detectar la edad de quien, la edad de alguien cuando se registra para una cuenta. O sea, ¿cómo funciona esto? Instagram va a entrar a ver todas tus fotos y va a analizar tu cara y tu cuerpo y no sé, lo mira, que enseñes. No sé si o... viste esta
2: semana que That's weird. este, un video de ajedrez en YouTube lo bajaron, güey, no. porque el que estaba hablando, estaba explicando que las fichas blancas y las fichas negras, güey. Es como que la, la, inter, la inteligencia artificial de Google dijo, ah, es racismo. Y bajaron el, <risa> el video, güey. Porque estaban hablando de blancos y negros, uh -huh. Entonces, la verdad no me menté todo el video, pero haz cuenta que decía, entonces este blanco destruye al negro. Ya. Yeah. Y entonces era de que,
0: ah, racismo. Y lo bajaron, no, güey. Que, no. güey, es un video de ajedrez. Entonces, digo, esta, esta parte de que Instagram está desarrollando en tecnologías o sea, prácticamente eso quiere decir que el, el, la aplicación va a entrar a ver todas tus fotos y te va a analizar tu cuerpo, tu cara, tus medidas o lo que sea que salga y va a determinar más o menos qué edad tienes en base. Claro que eso lo ponen como así un... Esto es lo que vamos a desarrollar. La verdad es que Facebook sabe qué edad pinche tienes. Hay un güey viviendo en tu casa que mandan estos güeyes. No, Instagram puede que no te pida tu edad, pero Facebook sí. tiene todo lo necesario para saber qué chingados a veces se compran un
2: celular hay un batito siguiéndolos a veces que bajan la aplicación les aparece un batito de hecho hablando un poquito de va a ser tema sorpresa pero pe, 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 no, eso es de bueno sí ah es de lo mismo okay. no no, tú dime, dime.
0: no, lo lo único es que ligándolo al tema del plus pasado es se me hace una buena idea como quiera este tipo de, de restricciones de donde, oye, pues sabes que si, si si Eva está en el teléfono y alguien le manda un direct message hecho un adulto y el adulto a lo mejor, oye, no tiene posteado nada, es una cuenta virgen o una cuenta fake que te diga, oye, este güey me, es medio sospechoso, ¿no? Entonces, esos tipo de cosas, la verdad, están están, están chidas. Y que ya no puedas mandarle tú un mensaje a cualquier niña que salga en Instagram. Aunque te salgan en Explore cosas de ese tipo.
2: No, a lo que voy ahorita que decías de la inteligencia artificial, güey. Este, esta semana, güey, saqué una cuenta o sea, al iPhone le voy a poner un, un este, le puse un chip digital para tener una cuenta para WhatsApp Business uh -huh. y dije, si eso hacen con la inteligencia artificial creo que se va a hacer un desmadre, güey, porque con todos los cross platform que tiene de, únete aquí y únete acá es un desmadre, güey, dentro de no sé si les ha tocado, güey, en, en, en Instagram WhatsApp, Facebook, güey, el enlazar sus cuentas güey, cuando tienes una cuenta de Facebook y una de Instagram, todo es felicidad uh -huh. pero ya que metes una más o dos más, sí se hace un
0: desmadre, güey. O sea, es. Lo acabo de vivir con un doctor que fue a mi casa para que le ayudara a explicarle un poquito de medios digitales, de cómo promocionarse y eso. Y yo güey, no sé nada. Y le dije, ya ligaste tu cuenta de Facebook con tu Instagram, y tu profile, y tu page y todo. Güey, no sé, no sé cómo hacerlo. Y yo lo estuve haciendo y fue que un desmadre para, para ligar, porque a veces se liga con. Tu Facebook normal y no con la page, y luego el page con el Instagram personal, no el, el business, y así se va.
2: Sí, yo, he hecho, por ejemplo, ahorita quería ligar mi WhatsApp, a, a mi WhatsApp de business a mi nuevo. Tengo un nuevo perfil de Instagram para que me sigan.
0: Ya el caroga.studio.
2: Caroga.studio. Y no me deja meter WhatsApp, pero lo tengo ligado a mi Facebook y a mi. ¿cómo se llama? A mi Facebook y mi Instagram los tengo ligados, pero si me meto a Facebook y me dice que no está completamente ligado y le pico y me dice que no se puede, entonces no sé si es porque está ligado a mi otra cuenta de Caroba que la tengo aparte, güey, entonces ya no sé qué es madre, porque luego parece Tienes aparte, que desligarlo, si es. Pero haces una cuenta, o sea, sí lo tengo ligado pero no me deja ligar WhatsApp, por ejemplo. Mm. Pero sí puedo ligar WhatsApp a mi Facebook. O sea, tengo un desmadre, güey, y todo porque cuando creas una cuenta, güey, te dice que un solo password para todas, güey. Creo que se están complicando. Nos están complicando, güey, y este si te dejan hacer varias cuentas, güey, para un diferente usuario, güey, te deberían permitir sincronizarlas de una manera cómoda. Porque antes tú podías... Yo antes, por ejemplo... yo te tenía... Es que
0: para eso es el, el la app de, de Facebook Business Suit, algo así se llama. Ahí me metí todo, güey. Pero... No, no, no. Yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Nada no más te digo, en teoría para eso es y... No está tan sencillo, o sea, tienes si tienes varias cuentas se vuelve un desmadre, o sea, no, no es un, no es una experiencia fácil de, de ligar todo y tener todo acomodado. Y la gente que tiene una cuenta, sí, pues es nada más una cuenta. O sea, por
2: ejemplo, yo tengo la cuenta de Mr. Tripio por ejemplo, de uh -huh. Instagram, y me dice que la
0: ligue... Es que también tú creas cuentas para todo, ¿verdad? Tienes este, el, de, el de técnicas de pobreza, el de Mr. Tripio el de Caroga Studio, el de Caroga... Fotógrafo no famoso... no sí... O sea, tú eres de esas personas que entra a Facebook y dice Este es un pelado sospechoso <risa> sí. sí sí. Y Pero es que aparte por ejemplo, toma fotos Y
2: aparte Entonces, toma fotos Tengo mi Carlos Caroga, que es mi perfil de, de Facebook uh -huh. Y creé la página de Mr. Tripio. Uh -huh. Entonces Facebook está dejando crear una página de, de Facebook Y luego tengo mi Instagram de Mr. Tripio. Entonces me dice, liga a tu, a tu página Entonces la ligo a Mr. Tripio. todo bien me deja crear la de Caroga y tengo mi perfil de Caroga, entonces me dice, ah, no, güey, o sea lo de Mr. Tripio ahora se va a pedir a Caroga porque nomás puedes ligar una página a tu perfil pero pues si tengo varias páginas en mi perfil, ¿cómo chingados le haces? ¿Me explico? Sí. Entonces no se me hace o sea, y antes sí se podía y ahorita no. O sea, yo antes podía tener la de Balcon Project, Mr. Tripio y, y Caroga y posteaba esos y se iba a cada página y ahora no te deja, güey.
0: No, te deja como que uno en uno, o sea, no puedes hacer más de... de pero
2: un... Te deja uno en uno con tu perfil de usuario. Entonces tengo que usar... Tengo que crear un perfil para cada cuenta, güey. Y hacer una página... Muy, está muy estúpido, ¿no? O sea, si antes sí se podía. ¿Qué te dices Facebook. Eso sea, te digo, güey. O sea, lo que voy es que yeah. ahora con ese... No vaya a decir de que... ¿Le estás mandando y una señora de 60 años, güey? Que... <risa> ahora, hay que también considerar que algo que no pasa aquí en México, lo de los sex offender que hay en Estados Unidos. Uh -huh. Que eso está bien... Está bien cabrón, güey. ¿Sí sabes cómo funciona. A ver. Yo no sé exactamente cómo funciona todo. Pero haz cuenta que ya sea que te, tú estés tirándole piropos a una muchacha, a una muchachona en la calle. <risa> o okay. este. Hayas, este. Tú eres mayor de edad y, y fuiste un antro y ligaste a una y, y resultó que tenías siete años, güey. Te, o que estás haciendo pipí en la calle,
1: güey. Te, te catalogan como sex offender, pero no te dicen, güey. Sí, güey. ¿No viste lo que puso Jesse hoy? No. De que una vieja hizo un pedo horrible, güey, porque en el Starbucks, güey le pone de que gracias, fulanita, eh, eres muy bella. Y la vieja de que, ay, pinche acoso y la madre, güey. O
2: sea, bueno, wey. independientemente, pero en Estados Unidos, güey, vas a juicio, güey, y te, te catalogan como sex offender. Uh -huh. De hecho, hay aplicaciones que te
0: dicen. Acá te lanzan de gobernador para Acapulco. Sí, acá te, aquí ofendes a aquí ofendes a alguien. Sí, te, te mandan eres, eres automáticamente militante de Morena y te mandan a, 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 de, de gobernar, Oaxaca, a Oaxaca. Y todos los
2: chairos te defienden, güey. Bueno, y el problema es que, güey, cuando tú eres un sex offender, güey, hay aplicaciones que te dicen dónde vives, güey, y te, no, o sea, no te ponen tu nombre, pero te dicen, güey, en esta colonia, güey, vive un sex offender. Uh -huh. Y el sex offender no te dice si fue por acosar, violar o hacer pipí en la calle, güey. Yeah. Entonces, muchas de esas te ponen como una marquita, güey. Una tachita. Y en las redes sociales también te catalogan con esa...
0: ¿Tachita? ¿Sí? sí
2: O sea, no, no lo ve la gente, güey, pero si tú le hablas a una niña, güey, o a un menor de edad, güey, y la niña se queja, güey, tienes más probabilidades de que seas, este... Pues arrestado, demás, porque ya tienes una tacha de que eres un sex
0: offender. Mm, no, no, yo no sabía eso. Pero se me hace interesante verlo en la versión ut utópica de esto, que es... Imagínate que tú eres un sex offender y que te tengas una tachita en tu perfil y a donde quiera que te escribas o vayas... La gente puede saber que es que eres está un está sexo feo. feo está bien feo como o sea, medida bien. o está bien como medida o
2: o sea está bien pero creo que te deberían mm. de o sea deberían especificar güey porque luego las leyes en Estados Unidos son como o sea, muy. Preferirías
0: que salga la tachita y lo él violó a alguien o tachita él se la sacó en el metro así.
2: Pues o sea está bien que te identifique pero imagínate que tú eres bien pedo güey uh -huh. y dices bueno qué va a hacer mi o sea tú ni en tu mentalidad güey quisiste enseñar el chile a alguien sabes cómo. Uh -huh. No quisiste ser como una ofensa sexual, pero te catalogaban como ofensa sexual porque sacaste el de este en público y tú estabas bien pedo, güey. Uh
0: -huh.
2: No es lo mismo, güey, a un vato, güey, que en el metro, güey, está acosando morras y le está agarrando las nalgas y demás. ¿Me uh -huh. explico? Uh -huh. Entonces, se me hace muy bien que estén clasificados las personas que hacen... Pero bueno, pues si cometiste un error de andar pedo, güey, andabas corriendo, güey. Bueno, a ¿sí? lo
0: mejor haya que hacer una mejor distinción de, Exacto. De, del crimen, por así decirlo. A eso me refiero. Pero bueno, supongamos que, que si fuiste el acosador, manoseaste y la chingada. ¿Tú estarías de acuerdo que en tu perfil social, en medios digitales o en, o en vivo? Yo no estoy tú trajeras, de acuerdo, pero que Tú la... trajeras una tachita virtual que te diga: este güey se pasó de lanza en algún momento. ¿Tú, ¿Tú crees que sea una buena medida? Yo creo que como, sí bueno. como, como, en, como en Black Mirror Cuando ibas y tenías tus estrellitas y la madre Así de que Tienes tu tachita de sex offender Y en todos lados aparece público Cuando tú tienes una interacción Con alguien potencialmente peligroso A lo mejor Si tú Supongamos Caroga Tú tienes tu tachita virtual Y me escribes a mí Yo soy un adulto Soy hombre Soy mujer whatever, Lo que sea Y me escribes No se nota esa tachita Porque no va relacionado con el crimen Pero si tú le escribes A una modelo menor de edad yo creo que estaría bien Que salga esa tachita Yo creo que está bien Órale, ¿qué piensan ustedes? Yo, yo creo que No sé, güey Es que sí, sí algo, de, algo se tiene que hacer, yo creo Porque
2: eso, güey Va a ser la gente que Porque mira, mu, ahorita Mucho de los acosos Y mucho de ese tipo de cosas, güey Es a través de las redes sociales, güey mm -hmm. Este A un, este A un familiar a, a un familiar De un De uno de, Bueno A un amigo De, un, de alguien de mi familia, güey Este A su hija por Facebook La 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 y la secuestraron y la mataron. Y puede, se puede decir que qué tonta, que no sé qué. Pero bueno, pues, güey, a veces están ch estaba chiquita, tenía 16, 16 años, güey. Entonces, pues, nunca sabes, güey, caen X, cual, 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 cualquier sea el tema, güey. Entonces, pues, para que a una menor... Porque muchas veces los menores, güey, nosotros cuando éramos chiquitos, güey, todavía grandes somos de pendejones, güey. Sí, sí. creo que, güey, sí está bien que a alguien menor de edad le salga de que, "Oye, este güey está clasificado así ten cuidado, güey.
0: A mí se me haría bien, güey. Yo tengo hijas, güey. Entonces, los niños todavía como quiera, güey. Sí, yo creo que, o sea, no es necesario que si es una interacción entre, entre adultos, a lo mejor tengas acceso a esas medidas de seguridad. Pero si es un menor o alguien que, con el que va relacionado el crimen que cometiste... Pero, güey, eh, bueno, estamos hablando de menores. Te lo cambio. Acosador de mujeres en el metro. Ahí sí es con adultos. Ahí cómo funciona.
2: Yo diría que, güey... Cada vez que a le escribas
0: a una mujer ahora...
2: A que sea, vato, mujer, güey, aparezca, güey, que tú tuviste...
0: Que tienes un delito de este tipo. Ay, güey, qué cabrón. Digo, me gusta la idea... Pero también creo o sea, que... tengo que ponerme también en, en los zapatos de la persona que cometió el crimen, ah, que pero... al final del día sigue siendo una persona... Y tiene dignidad y tiene derechos. Y aunque yo sea de las personas de que sí, güey, a la chingada, ya písenlos. Dices, güey, pues también ¿dónde lo dejas? O sea, ¿cuánto hay, hay tiempo? Una, hay, ¿Cómo, func hay, ¿cómo hay funcionaría?
2: Una, hay una frase que es muy dura, güey, pero muy verdadera que dice que es el mal del bien menor. Wey. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, el mal para el bien... O sea, la, la hija acá güey.
0: Sí, no, no. no
2: este... No, no. O sea, güey, que dices, voy a matar a un vato, güey, porque mató a mucha gente, pues... es ¿Cómo se llama? Pues ni modo, güey. O sea, siento que... No dijiste nada. Sí, o sea, es que ya se me revolucionó la frase, güey, y siento sí, que la voy a decir ya, otra vez ya. mal, güey.
0: Ay,
1: güey. Sí, no entendí, güey, pero sí. creo que el... la intención es buena, pero no sé. Es
2: el del bien del mal menor, güey. Ok. O sea, quiere decir, güey, que es pues un güey que violó a 15 mujeres, güey. Pues mátalo, güey, o sea... Ah, es que los derechos del güey los derechos de las otras 15, ¿sí me explico? O sea, ellas iban caminando por la calle y este güey las violó, ¿sí? o sea, ¿sí me explico?
0: Entonces... Es un tema... Que después yo creo que tenemos Mira, que debatir. Hay un, en, hay, un, plus, hay, un extensión. hay
2: un ejemplo muy claro, güey, que... Hay un Twitter que... Sigo, en Twitter sigo muchos pendejos, güey. Uh -huh. ¿sí? Como el que... Gente vendiendo espejos, güey. ¿ve? Pero hay uno que se llama Finales Felices. No es lo que ustedes piensan. Y es... Agarran a... Haz cuenta que son puros rateros, güey. Les meten unas putizas, güey. Y acababa un vato, güey, de asaltar, güey. Y de acuchillar a un vato, wey. O sea, obviamente, güey, la gente se enojó, güey. Lo agarraron y le metieron una reverenda chinga. Y, y el güey decía... Ya, tengan piedad de mí, la chingada. Y le dicen, ¿y tú tuviste piedad del güey que acabas de cuchillar, güey? Entonces, ¿cómo te pones a exigir algo, güey? Cuando tú ni siquiera tuviste, güey, uh -huh. ni se te entraron el corazón, güey, para decir, ay, bueno, no lo voy a matar. No, ni a esas. ¡Námelo! ¡Órale, ahí te va! Y ahí quedó, güey. Entonces, se oye muy feo, muy fuerte, güey, pero alguien dijo que cuando una persona, güey, se convierte en violador, asesino y demás, güey,
0: ¿Pierdes tus derechos de humano, güey, y te conviertes en un animal, güey? Está, está el tema medio, medio cabrón. Como para llegar a una conclusión en 10 minutos, pero. No,
2: sí se pone, listo.
0: Más escríbele a Instagram. <risa> Yo creo que es algo que podemos discutir más adelante. Yo tengo mis, mis cosas a favor, mis reservas. Mis reservas y. Mira, lo, siempre va a
2: ser desde el punto de vista. ¿Cómo se llama? Que lo veas, wey. Te voy a poner no, un último, claro. último ejemplo, güey. Y ese aquí le va a gustar hacer. Cuando le robaron la presidencia a López Obrador en el 2006. ¿Qué <risa> chingados le va a robar la presidencia a ese pendejo, güey? X. Había un señor, güey, que salía en... ¿Cómo se llama? En la, o sea, siempre que había manifestaciones, había un señor que siempre salía ahí en las uh -huh. manifestaciones, güey. Y que no, no robaron y que le ch Chairo pagado. Bueno, era, ese no era pagado, güey. Ese era, fue el creyente. Ya ven que duró el zócalo. ¿Cuánto tiempo ha tomado, güey? Como meses, güey. Uh -huh. Luego el señor salió diciendo que estaba mal lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque su hija se enfermó. La ambulancia no pudo llegar por toda la gente y se murió. Entonces dijo que las manifestaciones estaban mal. Cuando estuvo tres meses. Entonces es el punto de vista donde lo veas, güey. O sea, claro que... o sea tú lo vas a ver obviamente como un este... El afectado va a decir, no, mis derechos y yo no, no, no sabía lo que quería y la más Y desde el otro punto va a ser ah, chinga, me violaste, cabrón la chingada, ¿verdad? No la chingada, simplemente, pues, lo que es, güey. O sea, es tan fácil, güey. Hay reglas y leyes y
0: si no se cumplen, güey, pues tienes que hacer un castigo. Sí, pero, uh, o sea, después de tu castigo, porque obviamente si eres un sex offender, vas al bote, ya cumpliste tu condena, es que no a salir vas a quedar marcado por es, vida. Que, es que muchos no van al bote, güey.
2: El que va a la cárcel, <risa> el que va a la cárcel güey,
0: sale y siempre te va a parecer que
2: estuviste en la cárcel, güey. No te lo borran, güey. Por eso mucha gente no consigue empleos y demás. No,
0: no, no. Pero, pero estamos hablando de, de tener esa esa marca en tu perfil online. Pero,
2: por ejemplo, es como <risa> cuando vas a pedir trabajo, güey. Pues todos los que estuvieron en la cárcel, sale que estás en la cárcel. O sea, no si te investigan
0: vas a estar en la... Base de datos. Base de datos. Bueno. Luego seguimos hablando de estos temas. No, es que. bizarros de. de, de Pero nadie le robó la presidencia al pinche
1: anciano ese, güey. Ganó mi calderón de oro.
2: No se dieron cuenta que cuando el señor fue a tomar presidencia y ir el zócalo solo como loco, güey, no, no les decía nada, gente. Sí.
0: Hablando de cosas más interesantes que AMLO. DaVinci Resolve ahora llega en modo nativo para las M1 Max y al parecer tiene todavía muchas broncas, sobre todo con formatos de compresión y códex tipo MP4. Cuando usas estos formatos de compresión en las Mac M1, la gente se está dando cuenta que, ¡Oh sorpresa! No puedes editar con madre en DaVinci. Y es algo que yo de lo que hablé tiempo atrás, donde acuérdense que la M1, tiene un este, procesador de, de gráficos integrado, no tiene una tarjeta de memoria eh, aparte para, para su función. Y DaVinci funciona a base de estas tarjetas gráficas que no existen en la M1 Mac. Entonces, obviamente va a haber problemas. De que se puede editar, se puede editar. Tienes que cambiar y quitar y proxies y cambiar las timelines de 4K o 1080 y hacer un montón de cosas. Pero cuando estuve investigando esto sobre a ver cómo está DaVinci en la M1 Mac, me di cuenta que... Se me hace que la gente está sobreestimando cuánta gente usa DaVinci Resolve. ¿eh? ¿Y por qué lo digo? Cuando alguien habla, o sea, ves a lo mejor a los fotógrafos o a los de video que, que en Facebook ponen ¡No, DaVinci, güey, con madre! ¡Se edita bien verde! Pero luego vas a ver las, la realidad de las cosas. Por ejemplo, yo me fui a YouTube a ver. A ver, quiero ver una comparativa cómo está funcionando la M1 Mac en modo nativo con DaVinci Resolve, bla, bla, bla. Güey, no hay videos. No hay videos. En YouTube. Dices, ah, chinga, ¿y dónde? O sea, ¿por, ¿por qué no hay? Porque no hay un mercado. Si hubiera un mercado que, que quisiera ver y aprender más, siempre, eh, o sea, sí hay videos, pero, güey, todos... Haz la prueba, métete, busca DaVinci Resolve M1 Mac, de que test algo así. Y todos son de dos, tres meses atrás. Y siempre son los mismos güeyes que nada más manejan DaVinci. No ves a mucha gente hablando, haciendo comparativas, haciendo pruebas como con Final Cut o como con Premiere todavía que hay un putazo. Yo creo que la gente está sobreestimando que tanta, ge que tanta gente o usuarios tiene... Da Vinci. Yo me gusta el, el software, está padre, pero yo creo que una de las razones por lo que lo dejé rápidamente fue por las limitantes que yo me vi a la hora de editar. Este, creo que la ventaja es el color, ¿no? Que es donde se puede... Pero, sí, obviamente. Te, tienes muchas herramientas de color, que al final para eso se creó ese... ese, ese en un principio, ¿no? Pero, pero yo, yo veo que no hay mucho sobre el tema y siempre son los mismos youtubers que, manejan so que hablan solamente sobre Da Vinci. Un güey barbón ahí que... que que habla y... No veo mucha Juan cantidad... Da Vinci. No, sí, Juan da Vinci. Son los mismos güeyes. Entonces dices... Se me hace... Se me hace muy raro que no haya videos... Sobre todo eh, cuando... Esto es un hitazo de M1 nativo. y Lo primero que yo haría... Si fuera un youtuber que habla sobre Da Vinci... Es... Haría una comparativa con Premiere, Final Cut. ¿Cómo funciona ahora en modo nativo? Comparemos los stats. No hay nada. Yo lo único que
2: he encontrado cuando... Digo, la verdad no he buscado mucho, pero cuando estuve buscando el M1 nomás era de que En DaVinci se tratando de exportar, en Final Cut. O sea, oh. era lo único que decían, güey. Exacto.
0: Pero hay una comparativa. Aquí no, 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 no ha habido nada ya en modo nativo. Entonces me hace medio extraño. Y la, los videos que encontré fueron de gente diciendo Uy, güey, como que no está jalando bien los, cuando ex, eh, haces... Cosas de, este, escritura o gráficos y cosas de este tipo. Entonces, I don't know. Sí está muy padre el software, pero cada vez que yo veo que alguien... ¡No, sí, Da Vinci, la madre! de que, mm, sí. He ver tus videos. Ah, ¿seguro? Entonces, digo, está muy padre. Tiene muchas funciones y, sobre todo, está a un precio súper accesible... Accesible, sobre todo si tienes Black Magic Pero por ahí tengo mis dudas acerca no, pues es, de Black, es de Black Magic ¿no? Sí, sí, sí Anyway, Caroga Háblame de Leica y su bondad <risa> <risa> me da
2: mucha risa la, la nota, güey Porque dice Leica va a subir los precios Este, en toda su línea de todo A partir del primero de abril Y este, y eso es porque quieren mantener Con la inflación sus precios y Le digo a Lalo, por si no fuera poco, güey Están bien caros, güey Y aparte le van a subir a sus precios pero algo que, que siento que hacen esas marcas es como soy el objeto del deseo, ¿no? Uh -huh. Y que mucha gente se la com, se la compra de...
0: También otras cosas.
2: Se la compra en el sentido de que... Ah, no, es
0: que la leica, güey. Este. La gente que usa leica ama leica, güey. Punto. O sea, todos los Fíjate fotógrafos que veo que, que tienen leicas o sea, fíjate que ah, tienen un perfil de tipo de persona pero, que les encanta y andan con Jimmy Leica y el bigote así respingado y la madre
2: pero sabes que, <ríe> yo creo que es más el bluff, porque yo conozco muchos fotógrafos que usan Leica y de todos tipos de, o sea, de tipos de, de, de profesores, Arias, Arias, eso chingón estaba teniendo acá y todos son de que, sí, o sea, está bien padre, pero si, sí, sabes cómo, o sea, siempre hay un pero porque la verdad Leica, a mí, la verdad, nunca me ha como hecho ojitos así de, oh, ven con mí? Este es como más culto, güey. Uh
0: -huh.
2: Y Pero sí, sí es complicada la cámara, wey. O sea, no es tan amigable. Inclusive la que sacaron de formato medio, güey, no es muy amigable que diga. Pero bueno.
0: Que... O sea, ¿a dónde, a, pero ¿a dónde ibas con eso? O sea, simplemente... En... No,
2: no, no. O sea, que mucha gente la quiere y todo, pero uh -huh. ya que están ahí es como Es que, que yo
0: creo que te tienes que adaptarse a las la limitantes. O sea, si eres una persona que estás de acuerdo con las limitantes es que te ofrece la cámara y la... El verdad, resultado de las imágenes adaptándote a esas limitantes es muy bueno, pues eres feliz.
2: No, es que lo que voy
0: es que mucha gente
2: es. Tengo Leica, entonces siempre todo, soy bien verga. Exacto. Sea, pero no, mucha gente la compra por estatus más que por, uh -huh. por. ¿Cómo se llama? Por si, es que tengo una Leica. ¿Tienes una qué? Entonces, sí, sí, sí. Pero bueno, si alguien pensaba comprar una Leica cara, pues va a estar más cara.
0: <risa> y por último, Photoshop para M1. Bueno, pues creo que ahora sí va a ser el principio del fin de mi Mac Pro. <risa> Tenemos un año y medio hablando de su Mac Oye, Pro. La saga de la Mac Pro.
2: Yo estaba a punto de comprarme una, pero pandemia, güey. Tú y yo teníamos aquí nuestro...
0: No, a ver, le vamos a meter tres tarjetas de gráficos. Ah, oh, güey, yo creo que con dos la armamos, güey. Con dos de 64 gigabytes ahí de, de, de video, con eso la armamos. Todo se mandó el carajo. Necesitábamos
2: un Bitcoin para comprar una Mac Pro, güey. Este... Pero bueno... Algo de lo que yo había estado leyendo es que las m 1 bueno, ya lo hemos platicado aquí, son muy rápidas, pero Photoshop tenía y muchas aplicaciones todavía tienen, pero ya ahora es nativo y pues corre supuestamente... Vuela,
0: según esto, güey. De hecho... En sí, menos está... de un segundo se abre.
2: Estaba leyendo que una nota que decía, Photoshop is really, really fast. Entonces, mm. como que ahora sí, güey, es la mamá de los pollitos en la edición y todo. Y como novedad, güey, que me gustó, güey, y que la verdad lo que estuve viendo, no sé cómo funciona porque no lo he visto. O sea, realmente no lo, nomás lo mencionaron, pero no viene. Tienen como una aplicación una que se llama Super Enhance, como que crece las fotos acá, super high quality. Y hay fotos, de ejemplos, hasta 376 megapíxeles, güey, que se ven así super nítidas. Eso es una función que tienen, tienen una foto pequeña.
0: Es sí. una de la, de la barra de efectos ahora de los AI que, que ofrece, ¿verdad? Ajá. Ok. Y
2: de hecho, no, de hecho aparece como, bueno, en, la, en el menú, porque yo no lo he visto yo en mi, en mi, en mi Photoshop. Aparece como un, en una, en, no sé en cuál ventana, porque no, nomás dice ahí el ejemplo, pero no viene en la barra de efectos. Uh -huh. Y nomás le pones... Enhance y sale de que acaso, mira, viene así de que... Yeah. ¿Cómo se llama? Y que a un super resolution acá te... ¿La bañaste, güey? Antes ha habido, hay, ha habido varias este, marcas que han hecho como esa opción de te voy a crecer la foto, güey, pero gastas un dineral, güey. Yo, yo fui uno de ellos. Uh -huh. <ríe> que para crecer fotos porque pues, un cliente me decía, tengo estas, estas fotos en baja resolución, las queremos crecer. Sí. Y sí hay una pequeñísima mejoría, pero si agarrabas... Hay dos maneras de crecer las fotos en Photoshop. Si los... Control-T y les tira. Bueno, una de las maneras que la mayoría de la gente hace es que <risa> se van a image, image, image size. Image size. Image size.
0: Image size.
2: <risa> este, Pésimo, se van es. tamaño de imagen. ¿Ah? Sí, sí entiendes,
0: ¿verdad? me entiendo más o menos, güey, pero...
2: Este, porque es inglés y español, güey. <risa> <we>. Entonces, Image, <risa> bueno, size. No me interrumpo porque se me van las ideas. <risa> Soy, de, soy de, de, de. Te voy a ofender. Espérate. No, no me ofendo. Ya, ya estoy ah. acostumbrado. Ah, bueno. Este, bueno, sí, Pones, sí. Eh, pones sí. el image size uh -huh. y haz cuenta que le pones. Si la tienes la foto de 8x10 a 300 nice. dpi, le pones de que 20x24 pulgadas y la creces. Eso es lo que hace, güey. Es que va. <risa>
0: <risa> es que cuando trato de bloquear mi risa, si sí, eso es lo que hace. <risa> wey, es que ve la cara, güey. Ya, perdón Te voy a prender en 3, no, dos, ¿Ya acabaste? Ya, ya acabaste yeah. Pendejo
2: Lo que pasa ahí es que se, se distorsiona mucho la imagen O sea, la creces demasiado y se distorsiona mucho La mejor manera para crecer una imagen en Photoshop Es agarras el canvas de la foto wey, Lo pones al tamaño que tú quieras Y obviamente la foto va a quedar chiquita Y como dijiste tú otro el T, les tiras.
0: ¿Es mejor que nada más darle
2: a Play Image Size y cambiarlo? Por alguna extraña razón yo hice la prueba, güey. Porque te digo, compré un software hace muchos años especial que se llama Resize. Me gasté como 150 dólares, sí. güey. Hay algo similar
0: también para video que es como cuando quieres pasar de un VHS a un tamaño Ajá. 4K, pues obviamente... Te esa base de AI. Y Topaz es de los que manejan ese tipo ¿Ah? de, de software, ¿verdad? Sí. Entonces, Topaz también... Es... Yo lo que
2: compré era de Alien Skin, yeah. que ahora es Exposure, pero uh -huh. antes era Alien Skin. Entonces lo que hacía, realmente me di cuenta, güey, me puse a investigar, güey. Y al momento que decía, güey, no compres el software, güey. Lo que haces como un tipo, no había porque ahí no había inteligencia artificial, wey, Lo que hacen es crecen el canvas, güey, y estiran la foto, güey. O sea, okay. entonces me di cuenta que al hacer eso se perdía menos resolución y lo... Y realmente lo hice en impresión, güey. Porque mi problema es que yo tenía una cámara. En ese tiempo no había cámaras muy grandes. Mi cámara era de 11 megapíxeles, güey. Y tenía que hacer una foto, güey, de un metro 60, güey, por ochenta y tantos, güey. Y pues el archivo no lo daba, güey. Entonces hice las dos pruebas, güey. Las mandé a imprimir las dos. Y me di cuenta que la que venía estirando el canvas, güey, y el y y este con el control T, güey, la foto se hacía
0: mucho mejor. Sin perder tanta calidad o sharpness. Sí
2: perdías, pero no perdías tanto como el el image size directo. Entonces, eh, esta aplicación supuestamente te hace que las fotos se vean, güey. Y vienen unos ejemplos aquí de... Te mamaste, güey. De un... Viene un ojo, güey. Un close-up de un ojo, güey, que dice, güey, sí. no puede ser posible, güey, esto, güey. Okay. Y le está creciendo la foto, güey, de que... Sin perder resolución y mantiene... De 100 megapíxeles a 376 megapíxeles. No oh, pues está cabrón.
0: Y ve. bastante
2: bien. Entonces, pero creo que eso nomás aplica con la m 1 güey. Entonces, pues... Vamos a sí,
0: es nada más de la M1. A ver si abro aquí Photoshop. Vamos a ver si lo tiene en el menú. Vamos, mira, mi computadora cuánto tarda en abrir Photoshop no se tarda nada. Vamos a ver el ejemplo. A ver si aquí está, me debe aparecer aquí, ¿no? ¿Está en filter o en dónde está? En image, en Hands No, no está. No lo tengo yo. Estará más para las M 1 entonces. Pues en teoría Digo, sí. pero qué tan frecuente la gente estira tamaños desproporcionados sus, sus fotos, güey. Pues sí, sí, sí. Mucha gente, está, a mí, a mí a la semana, dos o tres, me
2: preguntan cómo hacerle, güey. Ya. Porque, ¿sabes cuál es el problema? Que tira, tira, a veces no les ha pasado a los que hacen boda, güey, o lo que, que toman fotos, güey, y, y muy pendejamente, la verdad, no lo hagan muchachos. Las toman más abiertas uh -huh. para tener como de ahí cropear. Uh -huh. Sergio y yo conocíamos a un fotógrafo, ¿te acuerdas? Ese uh -huh. sí, güey tomaba con el 1635 <risa> y decía un portrait. No, güey. Cortaba como cinco fotos de la 16. Se cuenta que se la, la otra. Entonces las cortaba y entregaba al, al, al cliente cinco fotos diferentes de una foto.
0: Está bien, güey. Técnicas no, wey, sí, de, de, de pobreza, güey. De,
2: visionario. <risa> visionario. Visionario. Visionario pionero en el estafa. Lo que a mí me pasa, <risa> lo que la, mucha gente me dice es que dice: tomé esta foto abierta de una pareja o cosa así y a los novios les gustó cómo se ven ellos, pero quieren una, una foto más chiquita, pero la quieren imprimir imprimirse por 14. Y no me da el formato entonces algo como esto les va a servir bastante bien entonces bien. MS... tiene sus
0: ventajas la M1 tiene sus ventajas es muy buen sistema nada más que para los editores de video ya les he dicho si no usan Final Cut aguas y chequen bien qué es lo que funciona qué es lo que no funciona porque no todos no es no, no es mágico y si pueden esperarse tantito más en teoría hoy van a anunciar el, la conferencia de prensa de Apple para la siguiente semana y nadie anunció nada entonces uh, fa, fa, falta falta ver qué salta la falta y, bueno,
2: y dentro de los updates que hubo también este hicieron un update de, de Lightroom uh -huh. de la versión móvil y la versión classic y realmente agregaron puras cositas de con mejor conectividad con algunas cámaras este mejor copy paste cosas que siento que hacen mucho nada más ponganle update sí así <risa> oh, pero sí, es de que nuevo, update, no sé qué. Pero bueno, hay un update. Y hace ratito me llegó un correo de BNH que Intel sacó nuevos procesadores, pero siento que Intel, Intel arcaico
0: ya. Fíjate que lo que hizo Intel, sin entrar mucho en el tema y aburrirlos con, con temas de Intel, Intel lo que hizo es ya tiene toda la infraestructura y la arquitectura para sus procesadores de, 7, de 10 nanómetros, se dice en español. Na nanometers sí. 10 nanómetros. Pero como todavía no llegan a los 10, siguen en los 14, lo que están haciendo es, están usando la arquitectura y la están aplicando a, a la tecnología de la, de la arquitectura de 10 nanómetros, la están aplicando a la de 14. Y hay una mejoría en velocidad y esas cosas, pero aún siguen atorados en el 14. Y quién sabe para cuándo. Apple que siete 7, ¿verdad? Apple va en 7 ya tiene listo la capacidad de hacer en 5. Chulada, chulada. Anyway, vámonos al tema de la semana, que es sobre los... NFTs y la continuación. Y aquí quiero que pongan mucha atención a lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque, porque pueden, hacer buenas, pueden hacer buen dinero. Si tienen un poquito de suerte. Entonces, mucha gente, fotógrafos, supongo que aquí hay de todo tipo. Hay boderos, hay, hay gente que se encarga de... De 15 años, hay gente que se encarga de bautizos, hay gente que se encarga de editorial, hay de todo. Y una de las cosas que hay fotógrafos también que se dedican es a publicar imágenes en stock images, ¿verdad? En, en imágenes de stock, donde si tienen suerte y le dan el clavo a ciertos eh, temas de stock, pueden sacar una lana. Lo mismo con los NFTs. Entonces, el, 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 el episodio pasado hablábamos sobre qué son los NFTs, qué posibilidades hay, noticias sobre los NFTs. Y una de las cosas que estábamos hablando es que una imagen de un artista visual que está en Internet, se llama Beeple, estaba siendo subastada. Y esta semana se vendió en 69 millones de dólares una imagen. Obviamente es Beeple. Beeple es famoso por subir... Este, este, imágenes diarias y sus imágenes como quiera, se venden millones de dólares, pero la imagen esta que vendió como un NFT se vendió en 69 millones. Y en esta semana ha habido un montón de cosas nuevas que han empezado a vender como NFTs, como el disco de los eh, ¿Cómo se llama el disco este de, de los Kings of Leon? Se vendió una edición en NFT, por ahí Elon Musk hizo una canción techno que la vendió también como un NFT, entonces la gente está empezando a vender cosas en NFTs y, los, de okay. eso, y ya me cansé de decir NFTs, pero voy a tener que decirlo mucho más, entonces ¿NFTs? NFTs. Entonces, eh, quiero hablar de ciertas cosas. La, eh, el NFT, como ya lo había men mencionado, es un, básicamente es un token, es un certificado digital que los hace creadores a un bien. Digital, no un bien físico. Bien digital. Una de las cosas que no sé si mencioné el episodio pasado, es que tú, caro si tú decides vender una imagen como un NFT, una de las posibilidades de tu contrato que haces al momento de hacer la venta es poner un porcentaje perpetuo al autor de la imagen. Entonces, supongamos que tú vendes una foto y esa foto se vendió en un millón de pesos. Entonces tú tienes la opción de que cuando tú vendas, esa persona la revenda en, a lo mejor dos, porque ya subió el valor, un porcentaje de esa venta vaya a ti. Entonces es una cosa que hay que mencionar que está muy, que está muy padre. Interesante, sí. Luego, ¿cómo crearlos? OpenSea. OpenSea.com es una página para comprar y vender NFTs de todo tipo. Entonces... Fue eh, lo que
2: te dije la semana pasada.
0: OpenSea es, es como el eBay de ahorita de los NFTs. Y... Puedes ver no solamente las colecciones de ciertos creadores, sino quién compró cada, cada pieza y quién la ha revendido y en cuánto. Entonces está muy padre porque ahí puedes ver más o menos esta imagen de People que se vendió en 69 millones, quién la compró y... Los usuarios que la, van, que la van vendiendo. Una de las cosas que estuve viendo es: bueno, como fotógrafos, ¿qué podemos ofrecer? Ya ves que estábamos diciendo, güey, pues es que el JPG puede ser una copia y pues es la copia de la copia de la copia de la copia. Pero un fotógrafo que por ahí estuve leyendo que se, me, que, que se le hizo, que se le ocurrió más bien y se, y se me hizo interesante es la posibilidad de vender los archivos raw. Dice: los JPGs, si sí, están publicados en mi site, están publicados en Instagram, están publicados en muchos lados y probablemente gente tenga copias de esta foto en línea pero nadie tiene los ROS. Entonces una de las cosas que yo estoy ofreciendo con mis imágenes es la posibilidad de descargar la versión en RO. Entonces el RO puede servirte como este certificado. Ya lo puedes, a eso voy, ya lo puedes meter a todo el proceso para elaborarlo como un NFT y venderlo como parte de este certificado de, de compra. Entonces, eh. Interesante eso. está padre, tío. Hay, hay, hay maneras y de esa manera tú tienes acceso a metadatos a lo mejor que son originales o que son exclusivos del RAW y que a lo mejor las copias de las copias de las copias del JPG no tienen. ¿okay? Entonces, para crear un NFT, aquí van los pasos. Para crear un NFT, primero tienes que abrir una cartera de cripto. Uno de los lugares más famosos para hacerlo es Metamask. Metamask.com, tú puedes entrar y sigues ahí eh, la elaboración del, del proceso. Ellos te piden hacer un depósito a tu cuenta para tener, para para Garantizar. crear esta, esta cartera, ¿no? Con esta cartera ya puedes tú navegar en internet y se pone hasta como en una extensión en tu browser y puedes ir a todas estas páginas como OpenSea y hacer transacciones de NFTs, ¿ok? Entonces Metamask es uno de los lugares más, más comunes. Es gratis, pero obviamente cada transacción va a llevar una cuota del 0.875% de cada transacción. ¿okay? Pero bueno, una vez que tengas tu wallet de Metamask, ya ahora sí puedes irte a OpenSea y empieces a crear tus, tus colecciones. Puedes crear una colección única en OpenSea, subes la imagen en JPG, le pones un nombre, una descripción y puedes decir que incluye este con la compra. Entonces tú puedes ponerle, ah bueno, tienes, subes la, la foto, le pones este atardecer en San Pedro y ahí tienes el JPG, la gente puede ver la imagen y luego ya en la descripción tú pones, ok, esto te da acceso al RAW que es único y exclusivo, bla, bla, bla. Y eso tú puedes descargar el RAW y poner todas las cosas que, 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 que incluye la compra, ¿no? Que si el RAW, que si el JPG original, que si el TIF en alta resolución y sin compresión y todas esas condiciones que tú vas a poner de Esto venta. Puedes,
2: yo puedo seguir publicando la foto, pero tú eres el dueño de la foto. Todo eso
0: va en las, en las condiciones, ¿ok? Y la gente para comprarlo tiene que estar de acuerdo, obviamente, porque se hace un smart contract. Mm. Y, este, y fíjate que... Voy, uh, voy a subir algo ahí. Está, está padre, pero a eso voy. Voy a vender la foto de ese. Sergio, que tengo ahí. El costo aproximado por publicar una colección, supongamos que tú, porque se, se manejan en colecciones. Entonces, supongamos que tú tienes una colección, es una idea. Tú tienes el de las niñas de, de Orange con las máscaras de Star Wars. Tú puedes hacer una colección. Exclusiva, uno de 10 o sea, una serie de 10 fotografías como una colección y las subes a, a venta, ¿no? Por publicar aproximadamente una, una colección, hay una cuota que se le llama gas, así lo llaman, que son los gastos de servidores del blockchain, que por lo general te va a costar aproximadamente 85 dólares publicar las fotos. O sea, no es gratis. Estos son los costos que llevan de publicación. Pero digo, sobre todo lo que, lo que dicen más o menos los fotógrafos es que te cuesta más o menos 85 dólares. Entonces, hay gente que puede gastarlos para, para ponerlos. Y bueno, ya tienes tu colección y este ahora sí, ya le pones tú los rangos de precio. Todo es en base a bitcoins. Entonces la pones en el precio. Puedes tú establecer un precio inicial de, de un bitcoin, a lo mejor, o cinco bitcoins. Y tú le puedes poner un precio máximo, precio mínimo y que con el tiempo vaya bajando el costo hasta que alguien lo compre, que se le haga accesible, no? Entonces entrando todo este mundo de, de, de los bitcoins y de, de los bitcoins, de los NFTs. Una de las cosas que vi que más que hay mercado bien cabrón y que es una oportunidad para todos ustedes que nos están escuchando, es la creación de tarjetas de colección virtuales. Así como hay gente en vida real que, que intercambia, que intercambia tarjetas deportivas, las de este básquetbol o las de béisbol, yo sí tengo calor, güey. Está
2: la calefacción, güey. No mames.
0: Ah, así como hay tarjetas de, de béisbol y de, y de tarjetas de americano y de fútbol, tú puedes crear unas tarjetas virtuales y, y quiero que entres y vete Eche. a la, a la, a la, la sección de tarjetas. Hay gente que sube hacia sus amigos pedos y que amigo pedo, tarjeta uno. Y güey, van en 45 bitcoins porque son únicas. Entonces ves de todo. ...tipo de archivos aquí. Entonces, a mí se me hizo interesante. Si yo fuera Caroga y tengo acceso a una colección de fotografías curiosas, interesantes... ...a lo mejor con una temática chida, llámale a lo mejor los monitos. Oye, haz, creas estas tarjetas virtuales, las subes y empiezas a cobrar a partir de, de un Bitcoin... ...y ponlas hasta punto un Bitcoins con el tiempo. A ver cómo te va. Porque si ves las tarjetas que están vendiendo, Pero... hay uno de un güey así gordo... ...un gordillo con la tecla de fuera, de gordillo... Y así el, el pezón Obscuro, obscuro, obscuro Y dice ahí de que Este acces, O sea la, la tarjeta es así Y güey Pero todos todo son subastas Y va de 980 y tantos dólares Son subastas Son subastas Tú puedes comprarle Así como en Ebay Un compra Ya O sea Un precio fijo Y la subasta que se vaya Hasta donde Hasta donde tú quieras Está Está bien cabrón güey Y ahorita Volvemos al mismo Estamos en la era Del wild wild west de los NFTs y prácticamente puedes vender todo. Y mucha gente está entrando a hacer este tipo de cosas y por ahí si tienen una idea ustedes dentro de sus colecciones o sus estos personales a lo mejor tienen colecciones a, de que, oye, yo soy coleccionista de fotos antiguas de prisión no sé, por así decirlo, de, de reos güey, de México en 1910 o sea, es una serie de tarjetas virtuales las subes y eso tiene mucha demanda ahorita güey, sobre todo cosas que son únicas, digo, hasta esta hasta del güey con la tecla, güey se vendió, o sea, está en va en 900 y cacho de dólares, está, está bien interesante esto, esto, todo este tema, eh
1: ¿Fotitos de los pies, caro, güey? No sé, o sea, fíjate que no... No, pero no creo que eso tanto, eso es otro mercado, güey eso es como más arte, güey o sea, que la gente lo...
0: Eh, conmigo comilla. O sea, sí... Sí, sí,
2: o sea, pero la gente va a decir... Este peda de estos vatos... Está... Es como la foto que alguna vez les mandé... De, de los niños que van este en una... Esos carritos de... que, que hacen... Y que se está volteando todos... Y todos los niños así con la cara... Y, y la señora
0: que riéndose y todos... <risa> ¿Sabes? Es que esa, Ese tipo de cosas que dices, güey... Es como artístico, ¿verdad? Está cabrón, entonces te digo... Yo creo que hay un mercado ahorita dispuesto a gastar en este tipo de tarjetas coleccionables y únicas. Una de, una de las cosas que vi también mucho son esta ranita que se usa y que tiene ya una cotonatación mala como la que se llama Pepe. Pepe Frog, ¿nunca has visto la ranita esta que sale triste? Bueno, esa hay un montón de dibujitos hechos por gente y se están vendiendo también por ahí en OpenSea. El, El meme. El meme del, de la tarjeta, de, de, de la ranita. Entonces, por ahí cosas interesantes que uno como fotógrafo, sobre todo si tienes ya colecciones de cosas ya hechas, puedes por ahí acercarte meterte un clavado y te digo no está tan complicado, yo lo que leí fue que básicamente en un par de horas ya puedes tener todo listo y en subasta y lo que vas a tener que hacer es porque ahorita no hay mucho de dónde publicarlo, todo, está, todo esto muy en pañales, es que vas a tener que hacer de que oye, la gente que quiera comprar mi colección de, de cascos de Star Wars en modelos, está a la venta y puedes tener acceso a estas, a estas fotografías. Y tú Aquí.
2: puedes decidir cuánta gente...
0: Este, o sea, tú cuántas cuántos puedes vender, ¿no? Por ejemplo, o sea... Es que sí, tú tienes que establecer... O sea, para que la, sea algo atractivo, tienes que poner... Güey, yo hice 10 fotos con este tema. Son las 10 tarjetas que voy a vender o las 10 fotos que voy a vender y se acabó. No va a haber más, no va a haber reventas. Todo... O sea, tú vas a ser el dueño único.
2: Ajá, lo que voy es que tú puedes decir... Voy a, o sea, una persona puede, o sea, puedes vender como quien dice dos NFT de una imagen o nomás
0: es uno? No, nomás es uno. Ok. Ese es, ese es todo. El, o sea, sí podrías. Es que, por ejemplo, en unos, es, en, en, en unos dice two owners. Porque se pueden dividir los costos. O sea, si está muy caro, tal vez alguien pueda ser dueño. O sea, entre dos compramos uno. ¿Sí me explico? Yeah. Cosas de ese sí, tipo. Por ejemplo, aquí estoy
2: viendo un, güey, todo pixeleado, güey. <risa> Y va a la oferta en 1280, en 48 dólares.
0: Sí, entonces estoy viendo yo que, por ejemplo, uno de una tarjeta de Dragon Ball que está en versión digital y va en, déjame te digo, en 20, en 20, ¿cómo se llama? Bitcoins ahorita. 20 bitcoins. 20 bitcoins, una tarjeta de Dragon Ajá. Ball de un Osaru, no me acuerdo cómo se llaman los. los cuántos son 20 bitcoins, no? Uh -huh. Un chingo de lana, aquí, son o sea, como cuando, casi si, 10 millones si entras, de dólares. Si entras, ahí te dice 20 bitcoins. No sé por qué no está abriendo la página. O sea, a mí también me pasa lo mismo. Güey. Pero si, si entras, este, por ahí te dice la conversión en, en dólares. Está, está cabrón, güey. O sea, si hay un mercado ahorita buscando este tipo de cosas, hay coleccionistas. El güey que compró BitBeople, fíjate que estuvo interesante cómo lo. compró qué, perdón? La, la imagen de, de, de Beeple que se vendió no. en 69 millones el güey dice, güey, déjame te leo la, la nota, dice un creador secreto de Metaversos compró Beeple NFT de 69 millones de dólares, el tercer precio de subasta más alto para un artista vivo, Metacoban se llama el seudónimo fundador de Metapoles, es el comprador detrás de la oferta ganadora de 69 millones de dólares para un Beeple NFT en Christie's ayer Christie's, la casa de subastas, fue el tercer precio de venta más alto de la historia para un artista vivo. Cuando piensas en NFTs de valor alto, dice, este va a ser bastante difícil de superar. Dice Metacoban en un comunicado publicado por Christie's. Y he aquí, ¿por qué? Dice, representa 13 años de trabajo diario de The people. Las técnicas son replicables y la habilidad es superable. Pero lo único que no puedes hackear digitalmente es el tiempo. Esta es la joya de la corona. La obra de arte más valiosa para esta generación vale mil millones de dólares. Entonces, ¿de qué se trata? Vipo te digo que a diario en su Instagram sube estos dibujitos y lo que hizo es agarró todos los dibujitos de toda su historia y los puso en una sola imagen, en un collage. Sí, sí, sí. Y eso fue lo que se vendió. Entonces dice, sí, puedes replicar eso, pero lo que no puedes replicar es... El tiempo, el que... tiempo ¿no? que le invirtió Pipo haciendo esta imagen. Cada vez ¿Qué dices? Es Como Pipo. <risa> Como Pipo. Pipo, el payaso. Entonces, tío, um, está, está, está muy interesante ahorita las cosas que, que... pues Aquí está. 20 bitcoins son 35 mil pesos. 35 mil pesos. 20 bitcoins. Dice current price, 20. Y lo dice entre 30, 35 mil dólares. Perdóname. Sorry. Entonces, ahí, ahí está, ¿no? Entonces, yo, yo creo que si alguien de ustedes ahorita que están batallando, que tienen lana, que tienen fotos, que no tienen lana más bien, y que tienen fotos por ahí guardadas, pueden crear una serie de cosas interesantes. Sí,
2: yo puedo crear una serie de...
0: Ya te di la idea tú, yo no sé por qué. Terminando este podcast no te pones a hacer eso. Cuando
2: estabas hablando, güey, yo estaba pensando... Antes de que tuvieras el nombre, yo ya estaba pensando en esa serie, güey. Y este... Y está... Pero... Haz cuenta que foto uno, güey, mí.
0: Foto dos, ¿Foto tres? Sí, o sea, tú tienes que poner. Esta serie son de 10 fotografías. La colección es de 10 fotografías. ¿Quieres toda la colección? Se te puede dar un precio. ¿Quieres una, una foto? Te cuesta tanto. Y son las únicas que va a haber. No va a publicar más.
2: Y vendes, ofreces los RO. Y ofreces los RO. Pero, por ejemplo, si yo tengo
0: la foto editada, güey, y te doy el RO y la editada, ¿o cómo? Puedes poner lo que tú quieras. O sea, al final tú le das un zip con lo que tú quieras. El chiste es que sea único y que la gente sienta que página? tiene un valor de que esto no lo. Ne, o sea, lo tiene. pueden copiar la foto, whatever. Yo tengo el RO. De esta imagen y de esta serie y nadie puede replicarlo. Y este
2: y obviamente la, la página te genera el NFT, o sea, el certificado de que tú eres uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. interesante. Está padre, ¿no? Y está, yo creo que le al alcance de todos. Pero bueno, algo más sobre el tema. Yo creo que es eso. Nada más tomen en cuenta que lleva un costo. O sea, publicar estas imágenes como quiera traen un costo y el costo no es fijo. El costo del gas que le llaman ellos, estas cuotas, van variando dependiendo del precio del Ethereum, que es una criptomoneda. Entonces, ¿Y este? puede dispararse, puede ser. Y otra cosa, una, una de las desventajas que hay que saber de este tipo de, de publicaciones es que si tú tienes esta serie de 10 imágenes y tú la publicas en a lo mejor un Bitcoin o un Ethereum o lo que sea, el costo va variando. Entonces, si mañana se cae el mercado, cualquier persona puede llegar y comprártela en centavos o como te la pueden comprar muy alto. Entonces, es una cosa que, y hay veces que puede ser contraproducente, que es una de las cosas que, de las que sí, hablo. Pues es stock, uh -huh. es como un stock market. Este, pues es interesante. Pero bueno, pues
2: ahí está. Entonces, sí, yo por creo. Por ejemplo, esa madre, la bueno, están vendiendo 2.600 dólares.
0: Y eso en, en base a subasta o es en buy now. By now, ¿verdad? Sí, by now. sí, es que mucha gente puede poner, o sea, si entras y puedes ver como que qué es lo que la gente está comprando, qué es lo que la gente está buscando más, puedes, y eres un artista visual, yo estaría ahorita haciendo em, chinga series de cosas de este tipo y vendiéndolas a, o sea, a... por
2: ejemplo, este güey la venden cuatro bitcoins y le están ofreciendo 179 pesos. O sea, le están ofreciendo un punto bitcoin. Ok, pero güey,
0: le están ofreciendo un sí, punto sí. bitcoin. ¿Qué? ¿Son cuánto? ¿300 qué? Es, ¿60 dólares? 180 dólares. Por una foto digital pixelada que se tardó por, a lo mejor una ejemplo, hora Por ejemplo, ah, bueno, hay que meternos a leer,
2: pero me imagino que estas subastas tienen un tiempo, ¿no?
0: Uh -huh. Tú bueno, pones, el, tú estableces el tiempo. contra le pongo un mes.
2: Uh -huh. Y si en un mes no se vende, pues te la bajan.
0: no. no. Si en un mes no. Es se... Sí, se va es a quedar que ya en el, precio, con... en el precio mínimo.
1: No, pero si alguien, por ejemplo, en un mes nadie la ofreció, güey. Si no te ofrecieron, te dan la opción de volverlo a subir. ¿Pero te vuelven a cobrar? No, no te van a cobrar porque no vendiste. Mm, sí. Entonces no funcionó. Digo, no o sé, sea, así es Mercado Libre. No, así es Mercado Libre. Y Mercado eBay. Libre, si
2: no vendes, Ajá. no te cobran. Pero aquí sí te cobran por publicar, güey.
0: Sí. Bueno, es que no te están publicando por publicar, te están cobrando los gastos de servidor que son dineral, ¿verdad? Sí, sí,
2: sí, hay que meternos a leer.
0: Y una de las cosas que están diciendo es que. Ojo para la gente que le encanta el medio ambiente y ese tipo de cosas. Este tipo de prácticas en teoría son muy dañinas para el medio ambiente porque se requiere bastante energía para mantener los servidores y bla, 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 bla. Todo internet. Y todo el internet. Entonces nada más para que sepan, ¿ok?
2: Pero eso es generalmente todo internet, cómo funciona, güey. Pues sí. Mañana este empezar... podcast está pues, contaminando el mundo. <risa> y
1: mañana la generación de cristal va a votar porque quiten el internet. Porque quiten el internet. No, eso, 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 eso sí nunca lo harían, vas a ver. Ay, güey quitaron un zorrillo <risa> sigue, sigue 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 a con, mí sí me cala güey
0: Chile adentro por lo del a ver güey
1: del... a poco a ti no te cala güey Quitaran a tú, tú que eres de la generación ¿Sabes de Pokémon, De wey? todos
0: los pinches Looney Tunes, Pepe Pew era. Espérate, güey, por lo, eso. Lo, el que tú, tú menos
1: Pokémon, güey, o no sé, esas sí, madres. Sí, a mí, la verdad, sí. Pepe Pew me
0: cagaba. me
1: suscaricaba. Sí, o sea, ah, no, con madre, güey, que, que a la gatita siempre le pintaban la rayita,
0: güey, y que Sí, pero andaba. la verdad, sí era como. Ah, era la que más a me aburría ver, Me no. estás diciendo que de no, toda el... la gama de Looney Tunes. Bueno, es González, cabrón.
1: Está con madre. ¿También quitaron a Spire González, güey? No, lo han quitado. ¿Lo van a quitar? Estaba también que porque, pues, de Nigra, los mexicanos O sea, Gracias.
0: historia curiosa. Por alguna <risa> extraña razón, cuando me toca hacer bodas gringas en San Miguel de Allende, todo el mundo está bien familiarizado con su... ¡Ay, ay, ay, ay! ay ¡Ándele, ándele, güey! Y así, y así le hacen cuando Oye. van en las cajoneras y, y dices, ¿qué? Okay. <risa> o sea, me vale madre, güey. Es gente...
2: como... Nosotros nos burlamos de... de no, mira, nosotros somos los menos indicados para quejarnos pero porque sí. nosotros siempre cómo
0: los... cancelan a Pepe Le Pew y no a Memín Pingüino, ese tipo de cosas. Que no cancelan al Bad, Bad Bunny, güey. Sí, ya está cancelado. Wey. A sí. Bad, Bad Bunny, güey. ¿Condorito Dorito, güey. Nunca vi Con Dorito. Bueno, no, es que bueno. tú, en los periódicos que tú abres ahí en el baño. güey. No, pues puños, esos... pero son son <risa> cómics, güey. El libro vaquero. O sea, el libro vaquero no ha sido todavía censurado y es una novela, güey. Nada más. Anyway, muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo. Un saludo bastante fuerte a Mauricio Perea, que está por aquí. Dice, este, bienvenidos a Tente Cuestión el podcast número uno sobre tecnología, fotografía y bodas desplazada por la pandemia. Así mm. es. Que esperemos pronto, cabezo. Sebas Ramos, fotógrafo, saludos. Dice, buen martes, amigos. Saludos desde Mazatlán. Ya lo estamos esperando por acá, como cuando quieran venir, con marisco, cervezas y una k 47 una K47 para Lalo. Ay, andale, güey, para que lo uses
1: ahí en el juego.
0: Estudio Mideros, inviten <risa> a Call of Duty. Rob Guerra, no vayan a hacer otro tío borrachos para esta parte. Espero que se hayan divertido en este programa. Yo soy Lalo Vargas Se pueden encontrarme en Instagram y Twitter como arroba y en YouTube como Lalo Vargas Blog. Me pueden encontrar como caroga en Instagram
2: todos? o caroga punto. Dense la
1: vuelta ahí a mi nuevo, mi nuevo mi nueva forma de comunicación a uno de con de los chavos acá mi nuevo perfil y en Twitter como Caroga Foto y a mí Flor Madero como Sergio VJ18 en Instagram o como Orange Marketing qué feo nombre wey. Sergio VJ18 wey. Ay güey y K8, un fotógrafo así no famoso Caroga Estudio Caroga no sé qué <risa> Valcón Project eh... mínimo,
2: mínimo son míos
1: y si no, no digo tío, tío, que no es un son chorro. míos sí es un chorro güey luego no más que nada que tiene que ver Sergio Tú también dos? tienes un chorro güey ah no tengo uno ahí para ver a mis detractores güey <risa> Que me bloquean. Ah, no, no, pues ahí. Hay un extracto. Un, un
0: AMLO cualquiera, güey. ¿Cómo te encanta el ti? Un Un
1: parro, par, tres personillas. Uno que le debe a Caroga ahí desde hace como tres años un workshop. Este. Sí, wey, este otro de una agencia ahí que tiene como 25 ah, años, güey. Y este, una viejilla ahí. Todo, que, todo con robes de No, ya sabes, güey. Los que hubieran visto anoche peleando. No sé ellos me bloquean a mí yo.
0: Peleándose mujer,
2: como ¿verdad? borrachos discutiendo por una caguamba noche, güey. Qué mujer. Eh, no
1: peleando?
0: olviden que pueden ver este Ustedes. programa en nuestro canal de YouTube.com de Tanta Cosa no me cansa. para que se suscriban al canal. Y para los que nos escuchan solamente, déjanos un review en Apple Podcast para llegar a mucho más personas. Y no olviden, de veras, échense la vuelta por nuestro Patreon, únanse para que escuchen nuestro programa exclusivo. Está muy hacemos bueno. Cada semana donde discutimos temas Picocitos. ultra randoms. Y una de las cosas sí. que me ocurrió es que de otra. Cada quien traemos un tema, pero hay que ser, hay que organizarlo de cierta manera para que los patrons que están en el tier de este, productores puedan ellos proponer un tema también a discutir y ellos pongan su tema también. Entonces está padre, podemos hablar de muchas cosas. Echense eh, la vuelta en patreon.com de Gonal Tante no Cosa y no me alcanza. Muchas gracias nuevamente y nos vemos la próxima semana. Adiós.